0: 新解釈コーヒーの世界私丸美コーヒーの代表後藤英二郎がコーヒー文化が香る北海道札幌市からコーヒーについて独自の視点で語っていく番組です今回はですね「新解釈コーヒーの世界」そのタイトルの通りえー、実はこの番組皆さんご存知かどうかわかんないんですけどあのポッドキャストのカテゴリーで一応歴史に登録させていただいてるんですよはいで、えー、実は私もですねコーヒーを学ぶ上でコーヒーの歴史ってすごく大好きなんですねでもともとはあの学校時代もそうですねあの勉強で言う歴史っていうのは全然やってこなかったタイプなんですけどもコーヒーのことが知りたくてで、コーヒーって何で世の中にこんなに必要とされてるんだろうということを知りたくてコーヒーの本をたくさん読みました。でコーヒーのことだけ調べて歴史を学んだんですけども結果ですね世界の経済の話だとか宗教の話だとかいろんなことが結びついて今では多分結構歴史通になってます。でそんなですね私がコーヒーと出会いコーヒーを学ぶ中で私自身がたくさんの本やいろいろ見聞きしたものを今、私はどうやって解釈しているのか私なりの解釈でですねそのコーヒーの歴史物語を少しずつ皆さんに、まあ、あの勉強チェックじゃないです少し物語風にお話ししていきたいと思います。まず第1回目ということでですねまずは、えー、コーヒーと人類の出会いそれがどのぐらいの時代からそれはもうまさに文字がなかった記録の時代からなので伝説として言われている2つのお話をご紹介していきたいと思いますこの2つの物語にはですね少し、えー、と違いがあります1つは、どちらかといえば伝説の中でももともとその宗教の主役あのイスラム教のですね影響を受けた物語とキリスト教から発生された物語そして物語の起源がアラビア半島全体の物語からエチオピア起源と言われる物語までありますまあその辺はですね勉強として聞くというよりはあこんな出会いがあったのかなと思いながら聞いていただければと思いますまず一つはですねヤギ使いカルディのお話です。皆さんもそうですねまあほにそのカルディという名前を聞くと今、えー、大きなスーパーとかには結構入っているコーヒーショップの名前を思い浮かべるんじゃないでしょうか。で、その…えー、名前の由来にもなったとも言われていますが、えー、このヤギ使いカルディどんなお話になったのかというとですね昔その放牧民族が住んでいるところにヤギを飼っているカルディという少年がいました。でこの少年はですねあのー、放牧民族って皆さんお分かりですかねなんかですねあの僕のイメージだったのモンゴルみたいなイメージなんですけども遊牧民と言われる方々で、えー、ゲルというものを持ってですねあの家ごと、えー、キャンプするんじゃないんですけども、えー、と移動しながら、まあ、その一帯の牧草をヤギが食べて23ヶ月放牧してその一帯の草がだいぶ減ってきたなと思ったらちょっと10キロぐらい離れたところまで移動してでまたぐるぐるぐるぐると年間通してあの同じエリアを回るんですね遊牧民の方って。でそのヤギ使いカルディが、まあ、例年通りの,その放牧をしている中である時ですねヤギがいつもだと夕方、えー、と寝床に帰ってくるんですけどもその時帰ってこなかったんですねもう日暮れも近いなというところであれどこ行ったのかなと思ってあのいそうなところを探したんですけどなかなか見つからなくてちょっといつもよりですね遠いところまで行ったらですねヤギが一箇所に固まってえー、と何か赤い実っぽいものを食べているそれでいてちょっとですねいつもよりも興奮気味だったのを見たそうです。なんかすごく穏やかな生活なヤギたちなんですけども、角と角をぶつけ合ってですね、あのー、ちょっと戦ってたりだとかちょっとあの跳ねてたりだとかなんかあまり見ないような光景を見てで、なんかいつも通りもう見つけたので連れて帰ろうかなと思ったんですけどなかなか言うこと聞いてくれなくてまあそれでもですね、あのー、ヤギたちをいつものゲルに連れて行って。今日のは穴だったのかなと思いながら考えていたらですね、まあ、考えていたせいではないんですが何時になってもヤギが寝ないんですね何か表の方から目目あまだ起きてるなと思って、まあなかあったのかなとまあそれでもうとうとしながらそれでも外から目目とですね寝ないんですよなんか夜遅くまで寝ないですが、まあ、疲れて寝てしまったんですけど朝起きたらですね、まあ、羊たちはいつも通りだったので、まあ、いつも通りあり放牧に出すためにあの柵を開けたところいつもは穏やかなヤギが一目散にドドドドドド,ドッと一段がどこかに向かって消えていったんですねうーんと思いながらまあでも今日帰ってくるだろうと思ったらやっぱり夕方帰ってこないんですよいやー絶対あれだとまたその場所に行ったらやっぱりそこにいるんですねで、いて、そのヤギたちがですね、またもう連れて帰ってきたんですけども、いやいや、もう2日目だ、寝るだろうと思ったら、やっぱりもう夜も更けて、えー、カルディも寝ようかなと思ったら、表から目、目、寝ないんですよ。いや、おかしいと思ってですね、そのカルディが寝ないことに気がついて、で、自分もなんでだろうと思って、あの、まあ、あんまりメニューしたことのない、あの、草ん、いや木だなあの木の赤い実何かあるのかなと思って食べてみたみたいなんですそうすると甘いなっていうことを感じたみたいでただまあいつも食べるような実じゃないのでまあ吐き出して終えたんですけども数分後ぐらいでしょうかねなんか体がほてってる感じとなんかちょっといつもと違う感覚を体影響を受けてるなというのを感じたそうですでまあ、こんなことをです、ね、父親も含めて、えー、と家族に相談したところいやそれはどういうことだろうでも羊たちは寝、ね、ないんだよねでも大丈夫かって言ったら羊たち元気なんですよいつも元気なんですねで、えー、実はこの時にですね、あのーまあ、これ宗教観でもあるんですけどもイスラム教の寺院の人が立って、まあ、この後の話にもつながってくるんですけども、えーとまあ、私たちが言うえー、イスラム教だとかキリスト教、まああのー、宣教師と言われる人方は何かお祈りを捧げてくれたり現代だったらまあ結婚式の、えー、誓いを立ってくれたりというイメージなんですけども昔のこのイスラム教の方々っていうのは、えー、と薬剤師であり医師でありそして祈祷師でありそして宗教の神の使いなんですよ。なので日本でもですね古くから言えばあの陰陽道みたいなものがあってあの国のの未来の占いが結構、その政策に影響を与えるみたいな、まあ、そういう祈祷師だとか、マジュア的な意味合いが非常に昔の宗教の方が強くて、でまあ、このヤギ使いカルディのもです、ね、あの近くの修道院の修道僧の方々に相談しに行ったんですよいいやここんんななとががあって夜羊たち寝ないんだよ。でそうしたら、ですね修道院の方がもともと医師でもあり薬剤師でもあるので何か、えー、と効果があるのかもしれないと思ってですね、えー、と修道院の中で、えー、とそのコーヒーを煎じて飲ませてみたそうなんですそうしたらですねなんと、えー、夜祈祷に来ている方々が寝ずに朝までお祈りができたそうなんですよ。ここれ実はこの時代もう神秘的な出来事だったみたみいななんですなぜかというとイスラム教において、えー、実は夜お祈りを捧げるというのは一番崇高な行いなんですね。なぜかというと、えー、イスラム教の神様が出る時間は星の出る時間帯なんですよ。でこの時代は今と違ってですねほとんどの仕事が、まあ、このカルディのようにえ放牧をしたり酪農をしたりそして農業をやったり狩りをしたり、まあとは家を建てたりなど重労働でで昼間動いてる方々ですなので気持ちがあっても修道院には来るけれどみんな時間になれば眠たくなってしまうこれ当たり前だったんですね。それがこの身を煎じて飲ませたらなんと目をギラギラさせてお祈りし続けるわけなんですよ。で、もう神様のいる時間帯にですね、その日の行いの、えー、と反省を述べたり、日々の食事の感謝を伝えたり、まあ、そういうことができる、それをやり通すことができる神様が与えてくれた飛躍という立ち位置になったんですね。で、実際にですね、ここは、えー、眠らない修道院。という形で有名な修道院になったという記録は確かに残っています。これがですね。ヤギ使いカルディのお話になってきます。これもですねあの僕、どうしても気になるのでその後じゃあイスラム教のその夜のなんだってどういうことなのとやっぱり調べちゃうんですよね。そうすると今みたいに、まあ、このヤギ塚にルディの話って本当は10行ぐらいで終わるんですけども今ぐらいですね僕があの調べて調べて調べていくといろんなことがあの裏の話が出てきます。でもう一個がですねシェイク・オマールというような方の聖職者のお話です。でこのシェイク・オーマールっていうのはですね、えー、とイスラム教からの伝説になっているんですけどもこの方は、えー、ともともと医師ですねこの方もイスラム教の、えー、と聖職者なんですけども、えー、その中でも、えー、彼自身が得意としてたのはあの医師としてのその崇高な、えー、医師の立ち位置をその,あの町ですね町ではもう超有名なお医者さんだったんです。である時ですね、村の伝染病が流行っていて、このシェイコンマールは何人の、何人もの弟子も抱えているお医者さんだったので、まあ、村でその治療に当たっていたんですが、えー、とこのときですね、大王の娘が伝染病にかかってしまったんですよ。で、えー、とこの王女の伝染、えー、病にかかってしまったので王様から、えー、ぜひ治療してくれというような形で、えー、とその王女のも、えー、とにシェイク・オマールが招聘されましたでその頃の治療って何かというとやはり、あのーま、漢方だとかあとは針だとかあとは煙だとか祈祷だとかそういうレベルになるんですねでシェイク・オン・マールはですね3日未満この王女に付きっきりになって、えー、とその祈祷と薬の調合と行って伝染病を、えー、治療しましたそして治療を感知させたんですでこれがですね実は、えー、とこの時シェイク・オン・マールは医師として3日未満いたんですが街でよからぬ噂が立ってきました。どんな噂かというとあの美しい王女と3日未満も一緒にいたら何かあったんじゃないかという現代でもよくあるゴシップネタですでこのゴシップネタをですねもちろん何の、えー、そのことに根拠はなかったんですが王様が耳にしてしまったんですねそうしたらですね王様激怒してしまってシェイー尾ーるとその一団をその町から追い出してしまったんですで、追い出してしまったところ、えー、とシェイコン・マルは困ってしまいました、えー、突然村を追い出されてでただまあ、えー、と弟子たちもいるので少し違う町まで行くために、ね、とぼとぼと歩いていたところ、えーまあ、気も落ちていたんでしょうねあのちょっと遠くからですね、まあ、鳥のさえずりが聞こえて、まあ、そこに心を癒されてるんですけどもその鳥のさえずりが本当に聞いたことないぐらい。いいいったらしいんですよで、えー、その鳥を探して森の中に入っていったところその,、まああの鳥がですね赤い実をなんとなくコーヒーっぽい赤い実をつまんでいたんです。でそれを食べている、えー、鳥を見てですねあああの実は何なんだろうと思ってここはやっぱりお医者さんまであり医者あの薬剤師としての意味合いもあるこの時代の聖職者はやっぱりこれを食べてみようとまあもともと追い出されてお腹が減ってたのもあるんですけどもそれを食べてみたところでまあすこぶる美味しかったと甘いし。で美味しかったんですけどもそれよりもちょっとですねあのー、この時代には全く分かんないんですよね体が覚醒するという不思議な感覚なんだろう、あのー、体が元気になるぞなんか気分も高揚するぞなんか、えー、体温も上がってくるぞとかそんなようなことをなんとなく感じてこれは何かなというような形で、えーとーまあ、関心は持っていたそうです。で町から、えー、シェイク・オーマールが、ね、追い出されてからですね町では新たに伝染病が、えー、広まってしまったんですねで、えー、伝染病が広まった、えー、その町で今度はですねあのー、町の住人がせっかく崇高なお医者さんがいて感染病とかあっても、ね、治してくれてたのになんでシェイク・オーマールを追い出してしまったんだと王様に詰め寄ったんですよそしたら王様はですねよく考えたらいやいやあなた方のゴシップネタで僕は怒ってしまって追い出してしまったんだよということだったんですが確かに感染病は広まっているので王様はです、ね、民衆の声を聞いてシェイク・ーマールの一団に、えー、僕の勘違いだったと、えー、王女に聞いてもそんなことはなかったと、えー、大変申し訳ないとどうか、えー、とシェイク・オーマールのために病院も建ててお弟子さんたちの場所もちゃんと確保するから町に戻ってくれというような形で、えー、シェイク・ーマールに死者を出してえー、連れ戻したといいううよなな形になっていますで実際にですねシェイク・オーマールはこの後、えー、町に戻るんですがやっぱり見たことのない病気だったので、えー、今までの調合する薬ではどうにもならないとでそんな時ですねシェイク・オーマールが思い出しましたああの森で見た赤い実あれは見たことのない実だからあれを使ってみようと思ってそのコーヒーのですね実と葉を取り寄せて、うん調合ししてて直したと言われています、えー、大体物語ここで終わるんですけどもですねやっぱり本は読みあさるもので、えー、そこから調べるとですねどうやら海戦だったんじゃないかという記述がある本には書いてありました。海鮮って皮膚病なんですね。で、実は今でもエチオピアの原住民の方々は、火けをしたり、あと、葉っぱだとか土とかで、まあ、手がかぶれたりとかしたときはですね、コーヒーの葉っぱだとか身をすりつぶして、えー、と皮膚の薬として塗るんですよね。なので、そういうような習慣が多分このからこの頃から見つけられたんではないかなというふうに思っています。まあ、えっ、ー、と、これもですね、まあ、あのシェイコン・マールの諸説ある、えー、説明の中からさまざまな本の、えー、読んだ内容をですね僕なりに解釈して今お話をさせていただきました、えー、コーヒーの歴史を知るとですね今あるコーヒーの、えー、価値というかですねどうやってこんなにも世界中で飲まれるようになったのかなっていうのがだんだん分かってきます今後ですね少しずつこういうコーヒーの歴史の話をですね僕のいろんな解釈をちょっと加えさせていただきながらお話をしていきたいと思いますまあ、このようにですねコーヒーにまつわることを独自の視点でお話ししていこうと思います丸見コーヒーは札幌に4店舗ありますぜひ自分に合うコーヒーを見つけに来てください本日もありがとうございました